0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 15. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Wokół diet roślinnych krąży wiele niedomówień i swego rodzaju mitów w kontekście zastosowania ich podczas pracy nad sylwetką. Budowanie masy mięśniowej, jak i redukcja tkanki tłuszczowej są jednak jak najbardziej możliwe w trakcie stosowania jadłospisu opartego na roślinach. Jak jednak wygląda to w praktyce i na co warto zwrócić uwagę? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Radosławem Zarzyckim. Cześć, witaj Radku. Cześć, cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom. Witam was
1: wszystkich serdecznie, Radosław Zarzycki, trener personalny, zawodnik sportów sylwetkowych, kulturystyka klasyczna i osoba, która tworzy media społecznościowe, projekt pod hasłem Bycia Herkules, który można znaleźć na YouTube, Facebooku oraz Instagramie. Także miło mi, Radku, że zaprosiłeś mnie do podcastu. Dzięki mnie serdecznie. Mnie również
0: jest bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie. Temat, który chciałem z Tobą poruszyć, to jest kształtowanie sylwetki na dzisiaj roślinnej. Wynika z tego, że jako kulturysta jesteś na diecie wegańskiej od kilku lat. Od ilu dokładnie?
1: Trzy lata, dokładnie. Jakoś tak teraz będzie szło w sumie, może rada miesiąc, dwa, będzie właśnie w lata, jak stosuję dietę roślinną, właśnie w, jako wsparcie rozwoju sportowego.
0: No i właśnie, z tego względu, że masz wysokie doświadczenie jako kulturysta... Hmm w kontekście diety wegańskiej, to wydaje mi się, że jesteś świetnym gościem do tego podcastu. I od razu myślę, że przejdziemy do sedna i zadam pierwsze pytanie, a więc czy kształtowanie sylwetki twoim zdaniem, i tutaj mam na myśli zarówno budowanie masy mięśniowej, jak i redukcję tłuszczu zapasowego, czy jest trudniejsze na diecie wegańskiej?
1: Mhm. Eee, podczas jakby praktyki diety roślinnej miałem okazję startować dwa razy na zawodach kulturystycznych, kategoria kulturystyka klasyczna, Mistrzostwa Polski oraz Diamond Cup, czyli zawody rangi europejskiej. I wcześniej, trzy lata temu, miałem okazję startować również na zawodach jeszcze stosując dietę e, tradycyjną.
0: Mhm.
1: To też jest pytanie, często sobie pytają, czy odżywiam się wegańsko roślinnie całe życie, czy jednak wcześniej było inaczej i jakby nie wtedy się tego przyznać, że faktycznie wcześniej było inaczej. Mhm. Jakby o motywach diety roślinnej nie będziemy tutaj z Tobą Radku rozmawiać, ale może kiedy indziej właśnie, więc teraz przejdę do, twoje, do Twojego pytania. Tak? Czy da się E, to ja, jest trudniejsze. Tak, tak, oczywiście. Czy da się? O czym mhm. da się, i czy jest trudniej budować masę i czy jest trudniej redukować? Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, faktycznie może być trochę trudniej, jeżeli chodzi o redukcję, samą redukcję masy ciała z faktu dużej sytości diety roślinnej, uważam, że jest to bardzo dobry wybór. Jeżeli komuś zależy tylko na redukcji cyferek na wadze, mhm. to będzie bardzo dobry sposób nawet bo rzeczywiście będziemy łatwo mogli osiągnąć sytość w diecie i będzie nam łatwiej po prostu dostarczać mniejszą ilość kalorii i szybciej chudnąć, tak? Ale jeżeli mówimy o budowaniu masy mięśniowej i o redukcji w taki sposób, żeby zachować jak najwięcej masy mięśniowej, to może być trochę trudno. Jakby to ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości białka, na przykład nie dostarczając przy tym zbyt dużo błonnika, o czym być może będziemy rozmawiać, żeby to nie wpływało negatywnie na pracę układu pokarmowego, negatywnie na naszą zdolność na nasze zdolności treningowe. Więc może to się okazać trudniejsze, dostarczenie tej dużej ilości białka nawet z powodów logistycznych, że w sklepach nie mamy tylu produktów, ile byśmy chcieli, nie w każdym sklepie jednak są wciąż takie produkty jak tofu, tempeh i wiele produktów, które na przykład za granicami polski są łatwiej dostępne. Do tego też suplementy wegańskie też nie w każdym sklepie suplementacyjnym się znajdują, więc czysto logistycznie może się okazać trudniej, a do tego hmm, nawet jest mieszana świadomość na temat jakichś tam przepisów powiedzmy wegańskich, które są smaczne, które są łatwe i tak dalej. Więc to nie jest tak, że nasze ciało odczuje jakąś większą różnicę, czy my zjemy białko z, z produktów roślinnych czy z produktów odzwierzęcych, ale może być logistycznie po prostu trudniej to rozplanować, nawet nas przyzwyczaiło życie, że jemy po prostu w jakiś konkretny sposób i nagle zmiana nawyków będzie to utrudniała. Więc mhm. na pewno budowanie masy jest trudne z faktu, że czasami jest ciężko dostarczyć odpowiednio, odpowiednio dużą ilość kalorii na diecie wegańskiej, jeżeli się je też takie produkty pełnowartościowe, bo szybko będziemy czuli się pełni, co sam doświadczyłem. Mhm. Na, na redukcji jest to duży plus, więc jeżeli ktoś jest takim wiecznie głodnym większej główną osobą, no to będzie to duża zaleta, że, że możemy poczuć tę sytość, więc na redukcji dobre rozwiązanie. Jakby wiadomo jest to, że nawet jak osoba je tradycyjnie, to na redukcji zwiększa się ilość warzyw, po to, żeby czuć się bardziej sytym, no i tutaj dieta roślinna na pewno też ma taki wydźwięk. Mhm. Także mówię, w etapie budowania masy mięśniowej może być to utrudnione, w kontekście odchudzania jest to jakby duży, duży plus, jednak trzeba też wziąć kilka rzeczy pod uwagę, właśnie na przykład jak białko, no, także myślę, że tyle, może masz coś do dodania.
0: No tak, właśnie myślę, że zatrzymamy się przy tym białku, bo właśnie często są takie zarzuty, że białko roślinne jest niepełnowartościowe, że tam jest optymalna ilość aminokwasów, że jest mniej strawne, że jest w ogóle nieoptymalne pod względem właśnie na przykład budowania masy mięśniowej, także o to zapytam tak naprawdę. Tak,
1: to jest dobre pytanie, bo nawet e, z, dzisiaj odpowiadałem na taki wywiad, e, mhm. gdzie były kilka, kilkanaście pytań do mojej osoby, one do książki pójdą, te pytania i było wśród tych pytań, jaki jest moim zdaniem najbardziej szkodliwy mit dla diety roślinnej. I dla mnie osoby, która się obraca wśród e, osób ćwiczących, rzeczywiście mit niewchłanialności białka albo tego, że to białko jest złe, jest rzeczywiście bardzo szkodliwe dla diety roślinnej, bo często osoby mówią, że ok, warzywa, owoce są super i też bym tak się żywił jak ty, ale czy nie boisz się o białko, tak? Mhm. No i powiem szczerze, że białko to jest akurat ten składnik w diecie, którego ja się osobiście chyba obawiam najmniej. Jeżeli, mhm. jeżeli jemy wystarczająco dużo kalorii, dbamy o zróżnicowanie naszej diety, jeżeli chodzi o produkty, zwracam uwagę na to, że były zboża, pełnowartościowe produkty, do tego rośliny, strączkowe, orzechy, Możemy się też wesprzeć jakąś odżywką białkową, co jest nie tylko łatwe, ale również smaczne. To o, o tego o to białko właściwie nie mamy się co martwić. I teraz tak, mówi się o. Też może właśnie, też ciekawy jestem Twojego zdania, o tym hmm. łączeniu białek, różnych źródeł białek roślinnych w jednym posiłku. Tak, i dla no mnie to jest już.
0: Taka hipoteza komplementarności białek. Tak, bo my to już od podstawy jest trochę mm, dziwna zasada
1: bo jeżeli uważamy, że diet, po, posiłki mięsne są idealne, jeżeli chodzi o bi, poziom białka i te poszczególne aminokwasy, no to jeżeli dodamy tam inne źródło białka typu ryż, typu kasza, to nagle ten posiłek już nie ma idealnych aminokwasów, więc yy, łatwo jest zaburzyć ten idealny poziom yy, aminokwasów i myślę, że to nie jest istotne w kontekście jednego posiłku, tylko w kontekście na przykład całego dnia, yy, żeby te poszczególne aminokwasy były, były w zgodzie, tak?
0: czy Z jednej strony tak, natomiast z drugiej kwestia jest taka, że w kontekście jednego posiłku, jeżeli dostarczymy suboptymalną ilość tych egzogennych aminokwasów, egzogennych tak, i na przykład w kontekście tych białek roślinnych bardzo często na przykład lizyny czy metioniny, no to zwyczajnie ta synteza białek mięśniowych to będzie istotnie mniejsza, co obserwuje się w badaniach naukowych, natomiast można to właśnie na swój sposób rekompensować ilością tego białka spożywanego w posiłku, mhm. nie załóżmy 20 gramów, tak jak to mniej więcej wynosi w przypadku białka jego Pełnowartościowego, natomiast zwyczajnie trochę więcej, lub może wykorzystać tą komplementarność, mhm. na przykład łączyć zboża, niektóre zboża z niektórymi roślinami strączkowymi.
1: A czy w praktyce powiem tak, że oczywiście uważam, że mało kto spożywa tylko jeden rodzaj białka w posiłku. No właśnie.
0: Mhm. W praktyce to tak
1: nigdy wygląda, żeby ktoś się żywił w jednym posiłku, tylko soczewicą na przykład i opierał to cały dzień jedzenia. To na pewno tak nie działa. Więc po pierwsze w każdym posiłku prawdopodobnie jest kilka produktów białkowych, co ja też polecam i zaraz może przejdziemy jak to w praktyce wygląda, a oprócz tego każdy posiłek stosowny prawdopodobnie ma inne źródło białka u osoby, która jest jakby świadomym weganinem, więc to też dziennie się zgadza, tak jak ktoś dostarcza białko też w mniejszej ilości posiłków i stosuje się do metody IF, i ma okno żywieniowe. Tak samo tutaj no, nie jest to, że złe, że jeden posiłek będzie miał na przykład troszkę gorsza minogram. To prawdopodobnie się wyrówna. Ale wiadomo, że lepiej być w najbliżej idealności i łączyć sobie te źródła. No i przechodzimy jakby do sedna. Także mm, zawsze staram się, żeby każdy posiłek u mnie miał przynajmniej 30 gramów białka. To jest takie minimum. I z powodu chociażby syntezy białek mięśniowych, jeżeli chodzi o poziom leucyny. Tak, że często jak powyżej 30 gramów białka, to ten poziom leucyny na poziomie 2-3 gramy jest już przekroczony, więc możemy sobie przybić pionkę, że udało nam się zastymulować syntezę białek mięśniowych. I więc na to zwracam szczególną uwagę. Łączę z sobą wiele produktów, także jak mówiłem wcześniej, dieta musi być zróżnicowana. I na przykład właśnie strążki ze zbożami, Często jakieś produkty sojowe, na przykład typu tofu, tempeh. Tam już mamy pełnowartościowe białko, takie produkty jak komosa ryżowa. Tam też mamy dobry bilans, jeżeli chodzi o poszczególne minokwasy, orzechy, odżywki białkowe, czasami jeżeli chodzi o takie pory potreningowe zwłaszcza, jeżeli nam zależy na takim szybkim białku. I co by tu jeszcze dodać? Przed zawodami, ewentualnie jak mi zależało na jeszcze... Sprawniejszym jakby stymulowaniem syntezy, jak myślałem, zdarzało mi się suplementować leucynę. Oddzielnie leucynę przed każdym posiłkiem. Tak. Przed każdym posiłkiem 2 gramy samej leucyny, na przykład. I czy te białko z roślin jest gorsze, czy nie? Więc tutaj właśnie różnica jest przede wszystkim, jeżeli chodzi o poszczególne aminokwasy. Rzeczywiście tam się wątpię, żeby ktokolwiek się zagłębiał, ale jeżeli będziemy różnicowali dietę, zwracaj uwagę, żeby tego białka, tak jak mówiłeś, było więcej, powyżej 20 gramów, to myślę, że będzie w porządku.
0: Przecież warto też zwrócić uwagę, że niektóre źródła roślinne białek też są pełnowartościowe. To nie jest tak, że wszystkie są tak. jakieś tam na swój sposób gorsze, tylko niektóre.
1: Mhm, mhm. Myślę, co by to jeszcze powiedzieć. Tak? Jakby to wyglądało u mnie w praktyce, że jak, jeżeli mam swoją kośnią pulę białka, to po prostu właśnie rozbijam na przeważnie około cztery posiłki, one wtedy mają tego białka całkiem sporo, bo przynajmniej 30, a nawet czasami 40-50 gramów. Do tego produk jakby produktów jest na tyle, że białko jest w 4-5 źródeł, więc jakby się nie martwię totalnie no, o to,
0: to. W takim przypadku to już kompletnie, no, nie, nie w... warto zapracować sobie tym Jakby Łatwe
1: sposoby na uzupełnienie tego białka, oprócz tego, że na przykład mamy w posiłku, no taki dajmy przykład prosty, mamy sobie fasolę, więc okej, okay, jest dużo białka, mamy do tego kaszę, okej, okay, też jest dużo białka, no i często osoby by na tym poprzestały. I to już będzie prawdopodobnie dobry posiłek, jeżeli dorzucimy jeszcze jakieś warzywa.
0: Prawdopodobnie tak. Mhm. Ale dobrym
1: trikiem moim zdaniem takim, zwłaszcza mm, dla osób myślących o większym poziomie białka, jest zwrócenie uwagi na jakieś nasiona. Nasiona, orzechy, e, pestki, tutaj mają bardzo dużo białka. Na przykład pestki dyni mają około 300 prawie gramów białka na 100 gramów. E, mhm. No i uzupełnimy je tylko tłuszcze, ale również podbijemy bardzo dużo białka. Użyjemy tego 30 gramów. Mamy prawie 10 gramów białka więcej, więc super sprawa, chyba, że ktoś smaży na oleju, ale to też wtedy właśnie fajnie przemyśleć, czy nie lepiej ten tłuszcz dostarczyć w inny sposób i przy okazji właśnie jeszcze podnieść sobie białko, zwłaszcza, że właśnie orzechy są bogate w tym białko, także u mnie tych orzechów jest całkiem sporo w diecie orzechów i nasion i to jest taki fajny sposób, żeby jednak to białko łatwo sobie podbić, bo czasami osoby nie wiedzą właśnie, że z tych orzechów i nasion zamiast oleju można dostarczyć jeszcze dużo białka.
0: Okej, okay, no to myślę, że jeszcze tak, żeby trzymać się trochę tego białka, to zapytam Cię o suplementację mhm. białka, czyli tych odżywek białkowych, bo zwyczajnie na rynku wegańskim jest coraz więcej, tak naprawdę wydaje mi się, takich odżywek białkowych z różnych produktów. I Jakie uważasz, Twoim zdaniem, są najbardziej warte rozważenia?
1: Ja bym szukał przede wszystkim takich miksów białek roślinnych, mhm. raczej... Właśnie tutaj tak samo jak w posiłku, jeżeli będziemy mieli różne źródła białka, to po prostu będzie to bardziej optymalne dla rozwoju sportowego. I tak samo tutaj, jeżeli są to odżywki białkowe oparte o białko z grochu, białko z ryżu, białko z konopi, są takie odżywki, właśnie, które mają już źródła białek, to będzie super rozwiązanie. Często
0: producenci zaznaczają, że tam jest optymalna proporcja minokwasów w danym... No wiele
1: firm nawet... Właśnie, co jest moim zdaniem super, jeżeli ktoś chce wiedzieć dokładnie, to firmy już te wegańskie prezentują na opakowaniu tabelkę z aminokwasami. A mhm. wiele firm takich tradycyjnych, które produkują serwatkę, nie, nie ma takich. Dopiero trzeba wejść w badania i ewentualnie tak się to znajdzie. Oczywiście mało kto pewnie to tak analizuje, ale tak, to, można sobie to sprawdzić. Przede wszystkim, jeżeli komuś zależy na odpowiednim poziomie leucyny, to też można sobie to przeanalizować. Hmm, jeżeli też, nie wiem, może o firmach chcę wspomnieć, to ja nie stosuję... wiem, czy, czy jakieś tam konkretne hmm. warto. Ja uh, stosuję na przykład odżywki firmy Vivo. One są też po prostu smaczne. Uh -huh. Vivo i Ravsport. Dwie najsmaczniejsze, moim zdaniem, firmy, jeżeli chodzi o wegańskie odżywki. też często jest po pytanie o smak, który polecam, albo jaką firmę, to też może hmm. e, można tu wspomnieć. Tak? Naturalne odżywki jednak te rośliny mają taki specyficzny posmak, i jeden to będzie smakować, drugi nie, może tak, tak. Więc tak. te smakowe warto sobie czasami w ramach nie tylko ułatwienia diety, ale też również jakiegoś strasznego dodatku do owsianki na przykład.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. To myślę, że temat białka na swój sposób zakończyliśmy. zakończymy. Natomiast mam pytanie w kontekście jeszcze budowania masy mięśniowej a propos wysokiej podaży energii właśnie. Czy, tak jak wspomniałeś, że taka dieta wegańska oparta na pełnowartościowych produktach bardzo często jest bardzo sycąca i osoby, które mają do przejedzenia sporą ilość energii, to czasami mają z tym problem, w kontekście na przykład wyższej podaży błonnika i konsekwencji jakichś tam związanych z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Jak to wygląda u Ciebie w praktyce?
1: Mhm. Faktycznie no jakby ten temat dolegliwości trawiennych jest powszechny mhm. na diecie roślinnej. Jakby jak mam jakieś wystąpienia, wykłady, prezentacje, to te pytania publiczności się zdarzają. Co z tym zrobić, tak? Na przykład, mhm. żeby nie mieć tych problemów. I tak tutaj Błonnik to jest taki temat, że błonnik jest pomocny w trawieniu, ale jego, niedobór jest, jego nadmiar jest tak samo szkodliwy jak niedobór. Więc też trzeba z tym błonnikiem uważać, żeby nie jeść w każdym posiłku aż tak dużo produktów pełnoziarnistych, do tego dużo warzyw, właśnie dużo orzechów, które też błonnik mają, bo może to ograniczyć nawet wchłanianie witamin, składników mineralnych, na przykład jak żelazo, na które też warto na diecie roślinnej zwrócić uwagę. No i tu po pierwsze można zwyczajnie czasami podliczyć poziom błonnika w diecie i przemyśleć, czy nie jesteśmy w stanie jakiegoś produktu zamienić. Na przykład płatki owsiane, które są super, mają naprawdę, naprawdę bardzo dużo błonnika i można przemyśleć, czy nie wolimy wybrać płatków jaglanych, mhm. które mają mniej błonnika, w dodatku więcej żelaza, więc jest super rozwiązanie. Takie warzywa jak brokuły, kalafior, takie tak zwane twarde warzywa, żeby na przykład je zamienić na coś i sprawnego. Tak? Mhm. Do tego można wprowadzić takie zabiegi w kuchni jak rozgotować czasami jakiś produkt namoczyć, co też ułatwi nam trawienie tego wszystkiego. I oczywiście też jakieś takie zabiegi jak to czy pijemy przed posiłkiem czy nie. Jakby ja osobiście nie, nie odczuwam jakichś problemów jeżeli chodzi o trawienie. Mhm. Um, i powiedzmy, że mam bardzo odporny układ trawienny, nigdy na to nie narzekałem, ale faktycznie zdarzają się takie sytuacje i wtedy warto pomyśleć na tym, czy nie mamy tego błonnika za dużo i po prostu sobie sprawdzić. Tak. My mamy, mamy tabelki nie tylko z kaloriami i wartościami żywczymi, ale również jest łatwy dostęp do tego, ile z tego błonnika. Tak? Może chcę powiedzieć, że tak warto jakichś widełków się trzymać, czy nie?
0: No możesz powiedzieć, jakich ty się przynajmniej trzymasz na mm -hmm. przykład. Bo i tak bardzo często jest tak, że na diecie wegańskiej osoby dostarczają bardzo dużo tego błonnika, więc przynajmniej wystarczają do tego błonnika, mhm. także możesz powiedzieć mniej więcej przy jakich ilościach na przykład do Ciebie występowały jakieś problemy dolegliwości w strony układu pokarmowego, albo u innych osób ze środowiska takiego.
1: Znaczy myślę, że fajnie by było nie przekraczać jakichś 40-50 gramów, nie? To jest tak już dużo często ja, czy...
0: jest tak, że ludzie się przyzwyczajają do takiej ilości. Jak nagle zwiększają, mogą wystąpić jakieś problemy, ale zwyczajnie z czasem, jak spożywają te, na przykład te 40-50 gramów codziennie, to po jakimś czasie już jakichś tam większych dolegliwości nie ma.
1: A czy myślę, że tak właśnie może być ze wszystkim. Jak ktoś by nie, wiem, nie jadł mięsa, i ja nagle zastosował dietę wysokotłuszczową, z dużą ilością mięsa, to też by były problemy, tak? No wiadomo, to tak. wszystkiego trzeba by się przyzwyczaić. Mm -hmm. no i czasami też to jest warto zwrócić uwagę na ilość płynów w diecie, to też na pewno ułatwi trawienie pokarmu, tak?
0: Mhm mm Okej, okay, to może przejdziemy do kolejnego kolejnej kwestii a mianowicie takich aspektów, które wymagają większej uwagi podczas diety wegańskiej mam tutaj na myśli na przykład właśnie witaminę B12 jak to wygląda?
1: Witamina B12, no mam nadzieję, że każdy, kto interesuje się dietą wegańską na poważnie, wie, że po prostu jest konieczna suplementacja tej witaminy. Mm -hmm. Są jakieś takie pseudo-teorie, które sugerują, że można ją znaleźć w takich produktach jak chlorella, spirulina, ale to są biologicznie nieaktywne formy. Tak? One się nie wchłaniają i Każdemu bym radził właśnie suplementować witaminę B12. Mhm.
0: Mm. Takie są ogólnie zalecenia, mhm. bo zwyczajnie nie ma, nie ma witaminy B12 w produktach roślinnych, tylko w produktach odzwierzęcych. I ogólnie jeżeli nie masz z tym problemu, to chciałbym wspomnieć, że z, na temat diety roślinnej, na temat tych wszystkich aspektów, na temat wszystkich witamin czy tam niektórych składników mineralnych po, nagrywałem podcast z Damianem Parolem, którego teraz aktualnie pozdrawiam serdecznie i tam omówiliśmy te wszystkie aspekty dość szczegółowo. Myślę, Dlatego, że, myślę, że, myśli, że są bardziej
1: kompetentny ode mnie, więc też się zapraszam. Jak
0: najbardziej. Ok. Natomiast jeszcze tak chciałem zapytać, ci odnośnie takiej praktyki, jak ty sobie z tym radzisz, na przykład w kontekście jeszcze Omega-3? Czy suplementujesz Omega-3? Kwas
1: tak, super tak, kwas omega-3 można również znaleźć w formie wegańskiej. Jak ktoś chce być aż tak szczegółowy, wtedy są z ALK tworzone takie suplementy. Mm -hmm. Ale oprócz tego spożywam dużo takich produktów jak siemienialne orzechy włoskie, czasem jakieś konopie, więc tamto omega-3 mamy.
0: Jeżeli chodzi To suplementy... mamy ten kwas alfa-linolenowy, hmm? natomiast jeżeli chodzi o ten kwas eikoza i koza to one są głównie w, przede wszystkim w rybach, ale mhm. właśnie w suplementach takich wegańskich jak e, suplement z mikroalk morskich. Tak, tak, mhm. tak.
1: E, także tak, stosuję takie właśnie pasy tłuszczowe omega-3. Powiem szczerze, że, że może nie jest to dobre, nie jestem jakoś ten tym tak super regularny, że jak mi się zdarzy, że ten suplement się skończy, nie mam go przez tydzień czy dwa, to zdarza mi się, że po prostu nie biorę, no ale to wiadomo, też nic się chyba przez nie stanie, że przez tydzień nie będziemy spożywać tych pasów tłuszczowych. Hmm. zwyczajnie czasami nie po drodze do sklepu z suplementami na przykład, ale tak staram się, żeby to zawsze było uzupełnione hmm. z takich innych ważnych suplementów to jeszcze witamina D3. No właśnie,
0: od razu, od razu może przejdziemy do aspektu suplementów diety hmm. jakie uważasz, że są przydatne na diecie roślinnej w kontekście kształtowania sylwetki też ogólnie Tak,
1: kształtowania sylwetki ogólnie. No to tak jak wcześniej wspomnieliśmy białko białko jest rzeczywiście przydatne niektórzy mówią, że to nie jest suplement, tylko zamiennik białka z pożywienia. I faktycznie warto dodać, że to wciąż, mimo diety roślinnej, gdzie to białko jest trudniej dostępne, powiedzmy, to wciąż ma być zamiennik, bo zapraszam do mnie na kanał, gdzie można znaleźć filmy pod takim żartobliwym tytułem Dieta bez Białka, gdzie pokazuję, że nawet w okresie redukcji pod zawody, gdzie tego białka staram się dostarczać około właśnie między 1,6 a 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Dni bez odżywki białkowej też udało mi się takie dni ułożyć, żeby to wszystko się zgadzało. Więc odżywka. Dziękuję białka... wy w notatkach. Więc żywka białkowa jest suplementem, ale zarazem z zamiennikiem białka w pożywieniu. Oprócz tego kreatyna jako suplement, który ma udowodnione działanie wspomagające sportowców zwłaszcza w tych kierunku siłowo wytrzymałościowym mhm. Ewentualnie na, tym, na podobnej półce bym postawił cytrulinę, betalinę ewentualnie, no i takie produkty właśnie już takie witaminy typowo zdrowotne, jak witamina D3, omega 3 i witamina B12. Tak to no właściwie to... wygląda, że tych suplementów w zasadzie będzie zmieścił na jednej dłoni. Mhm. Yy, więc właściwie na, niby, można powiedzieć, że to samo co na diecie tradycyjnej. Może tak
0: no powiem. dokładnie, w kontekście kształtowania sylwetki to takie suplementy jak właśnie kreatyna, beta-alanina i niekiedy yy, to są yy, suplementy, które yy, yy, i tak warto rozważyć u każdej osoby, która Jakiś tam trenuje, tak, na tak. przykład sylwetkowo. No, no.
1: Można dodać, że w okolicy przygotowań do zawodów, a tak samo jakby na diecie tradycyjnym, to same rzeczy się pojawiają. Jeżeli mamy na widoku redukcję masy ciała, warto jest się czasami wspomóc na przykład kofeiną, żeby podnieść swoje zdolności wysiłkowe, ale zarazem też termogenezę, nie czuć tak bardzo głodu na przykład. Także tą kofeinę również czasami suplementowałem w okresie zawodów, albo jak mam trudniejsze treningi nawet podczas tego off-seasonu, to tak samo. Hmm. tutaj przy kofeinie może tak już lekko cofniemy mam nadzieję, że to będzie nic strasznego oprócz błonnika jest wiele innych, wiele innych substancji, które mogą ograniczać wchłanianie witamin tak? i to jest na przykład właśnie kawa i czasami warto jest rozważyć na przykład suplementację kofeiną, jeżeli nie chcemy sobie w okolicach jakiegoś tam posiłku zaszkodzić kawą na wchłanianie chociażby żelaza bo kawa, herbata może zaburzać jakoś wchłanianie niektórych też witamin e, mhm. no i może to być fajne rozwiązanie, że jeżeli chcemy się pobudzić, ale nie chcemy przykład, pić kawy, tak? bo też możemy mieć problemy żołądkowe też po dużej ilości kawy, więc taka kofeina też jest fajnym suplementem. Myślę, że coś jeszcze. To świeci. jeszcze
0: można jeszcze wspomnieć na temat kreatyny mhm. u wegan, że jest to zwyczajnie suplement, który może przynieść jeszcze lepsze rezultaty tak. u osób na wegańskiej, bo zwyczajnie wszystko żercy, że tak powiem, spożywają mięso nawet w nawet jakichś tam umiarkowanych ilościach, to pewne ilości tej kreatyny dostarczają. Mhm. Natomiast u wegan, obserwuje się, u wegan i wegetarian tak naprawdę obserwuje się obniżoną, obniżone stężenie tego związku. Tym samym suplementacja kreatyną przyniesie jakby bardziej widoczne rezultaty.
1: Mhm, też tak myślę, i jakby z tej kreatyny się nie wystrzegam jak najbardziej. Mm, mm -hmm. i, i, i polecam tak? i też słyszałem właśnie takie e, przypadki osób, które też wcześniej stosowały kreatynę nie czuły żadne działania, jej działania i wcześniej jadły mięso oczywiście na przykład i teraz są to właśnie moi klienci więc to tak się odbyły do e, konkretnych, konkretnych przypadków e, stosowały kreatynę obecnie na diecie wegańskiej i czuły bardziej jej działanie niż wcześniej także rzeczywiście coś w tym e, może być tak?
0: Mm -hmm. Tak, jeszcze może zapytam Cię odnośnie, jako, ponieważ jesteś zawodnikiem sportów sylwetkowych, to jakieś jeszcze, może ciekawostki z praktyki związane z dietą wegańską i ewentualne wskazówki dla osób, mm -hmm. które chciałyby, na przykład, startować, czy ogólnie zrobić jakąś mega, bardzo dobrą sylwetkę, zwyczajnie na diecie roślinnej?
1: Mm -hmm. A czy tutaj założenia będą bardzo podobne jak w przypadku tradycyjnej diety, także staramy się trzymać odpowiedni poziom białka? Jeżeli robimy redukcję, to oczywiście mamy deficyt kaloryczny. Fajnie jest sobie też w okresie redukcji na przykład jeszcze poprawić jakby w jak mięśniowych stosując na przykład leucynę, a to nie tylko osoby na tytach roślinnych stosują, ale na przykład jakieś takie ciekawostki. Tak? To Brać jakiś margines błędu na przykład jeżeli chodzi o swoją masę ciała, biorąc pod uwagę ten błonnik. To jest taka historyka z mojego przygotowania do zawodów mhm. pod Diamond Cup z zeszłego roku, że nawet sam się trochę bałem, że nie, zby, nie zajdę z wagi, bo mi brakowało jeszcze 2-3 kilo do limitu wagowego. i gdy zredukowałem dużo, dużo błonnik, praktycznie uciąłem go 2-3 krotnie to obudziłem się następnego dnia 2-3 kilo lżejszy praktycznie, więc tej treści jelitowej rzeczywiście jest dużo i nawet jak nie odczuwamy problemów trapiennych, to po prostu tego pokarmu jest więcej, tak więc można to zwrócić uwagę. Jakby to jeszcze takie rzeczy inne niż na diecie tradycyjne. Myślę, że tu więcej po prostu nie ma. Też wciąż trzeba być cierpliwym w tej sywetki, wciąż trzeba stosować mm -hmm. odpowiednie parametry, jeżeli chodzi o objętość treningową. Ja, w innych, ja tu in, jakby zasad innych nie widzę. Po prostu dieta roślinna może być tak samo dobra, jak dieta tradycyjna. I to jest też. No myślę, że
0: to jest świetne podsumowanie.
1: Dużo zaleta właśnie, no, też tak uważam.
0: Okej, okay, to jeszcze myślę, że na koniec przypomnij proszę Radku, gdzie można Cię znaleźć?
1: Znaleźć mnie można na YouTubie, Facebooku, Instagramie, wpisując sobie hasło Bycie jak Herkules. Ewentualnie zapraszam do miasteczka Tychy, miasto niedaleko Katowic. Miasto, gdzie pracuję, przyjmuję ludzi na treningi, personalne konsultacje. Także zapraszam.
0: No to jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i myślę, że do usłyszenia lub do zobaczenia niebawem. Również
1: dziękuję bardzo Radku i do usłyszenia.
0: Hej. Cześć, cześć. Jeszcze raz dziękuję Radku za rozmowę. Przypomnę tylko, że notatki do tego odcinka można znaleźć pod adresem dietetyka oparte na faktach.pl ukośnik 015 tak jak 15 odcinek podcastu. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej.